0: Es ist das Jahr 1967 und der Schauspieler Bud Spencer beginnt am nächsten Tag seinen ersten Film mit seinem neuen Partner. Ein Nachwuchsstar, der schon in eigenen Filmen aufgefallen ist. Sein Name ist natürlich Peter Mattel. Aber am Abend vor dem Start der Dreharbeiten streitet sich Mattel mit seiner Freundin. Und worum auch immer es dabei ging, Mattel hätte dieser Frau einfach Recht geben sollen. Denn bei diesem Streit stürzt er. Und bricht sich den Fuß. Martell kann nicht drehen. Und Bud Spencer bekommt einen anderen neuen Partner. Einen Nachwuchsstar mit dem Namen Mario Cirotti der sich Terence Hill nennt. Leider ist dieser Sturz des ehemaligen Stuntmans Martell sein größter Beitrag zur Filmgeschichte. Denn während Spencer und Hill 17 gemeinsame Filme drehen und das erfolgreichste Kinoduo der 70er Jahre werden, landet Martell in seiner weiteren Karriere bei Höhepunkten wie dem zweiten Teil von Liebesgröße aus der Lederhose. Aber erstmal herzlich willkommen zur Filmshow mit Geschichten über Film und Religion und mit mir, Filmfahrer Christian Engels nachdem wir über Rosemary's Baby gesprochen haben und das Leben des Brian, die beide ziemlich klar von religiösen Dingen handeln, ist das heutige Thema vielleicht überraschender. Nämlich Bud Spencer und Terence Hill. Aber sie geben auch viele Fragen her. Wie zum Beispiel, warum ist Bud Spencer für den Klimawandel verantwortlich, aber trotzdem ein guter Mensch? Warum haben die beiden bei Gott angefangen und sind eigentlich nie wirklich von Gott losgekommen? Und vor allem, welcher Satz von Jesus Christus ist zentral? für das Evangelium nach Bud Spencer und Terence Hill. Es wird ein wilder Ritt. Und ein wilder Ritt passt ganz gut zu den beiden, denn sie kommen vom Western, genauer gesagt vom Italo-Western. Allein der wäre schon ein Thema für uns, weil er von Grund auf religiös geprägt ist. Und wer dazu alles, aber auch wirklich alles wissen will, dem empfehle ich Gnade spricht Gott, Amen mein Colt von Michael Striss. Ein wirklich ganz wunderbares Buch. In aller Kürze... Das italienische Kino hatte jahrelang Sandalenfilme gemacht, die in der Antike spielten, mit Bodybildern als Herkules und leicht bekleideten Frauen. Dann war diese Mode vorbei und ein paar kluge Köpfe wie Sergio Leone fragten sich, wie es jetzt weitergehen sollte. Und sie sagten sich, Moment. Die Deutschen machen doch so erfolgreiche Western über, wie heißt er gleich, Winnetou. Das kennen wir doch auch. Sergio Leone drehte 1964 für eine Handvoll Dollar mit einem amerikanischen unbekannten Fernsehschauspieler namens Clint Eastwood. Und ein neues Genre war geboren, das mehrere Jahre blühen sollte und mit Karl May nichts zu tun hatte. Der tolle Western lebte von stoischen Männern, die intensiv in die Kamera starren konnten und ansonsten schweigen. Er war schmutzig und zynisch und von schwarzem Humor durchzogen. Er war extrem brutal und gewalttätig und er war sehr italienisch. Er war dramatisch, geprägt von den großen Leidenschaften wie in der Oper. Und er war katholisch, mit einem Gefühl für Verdammnis, Schuld, Rache, Hölle. Und das kam auch immer in den Titeln schon zum Vorschein, wie in Sie spuckte dem Teufel ins Gesicht oder Sein Gesangbuch war der Colt oder Ein Halleluja für Django, alles... Echte Titel. Auch der erste Film des neugeborenen Traumpaares hieß so, nämlich »Gott vergibt Django nie«, der übrigens ein sehr guter italo ist. Und die meisten ihrer nachfolgenden Filmen hatten religiöse Anspielungen wie »Die rechte und die linke Hand des Teufels« oder »Vier Fäuste für ein Halleluja«. Und diese Filme waren zum Teil hart und ernst, so wie die anderen übrigen italo -Western. Das war für mich als Kind ein richtiger Schock. Denn wie für viele andere, die in den 70er Jahren Kinder waren, waren Bud Spencer und Terence Hill für mich die lustigsten Menschen, die jemals gelebt hatten. Mit Filmen wie Das Krokodil und sein Nilpferd Und dann zwischendurch liefen immer wieder Filme im Fernsehen ohne Witze. Ohne lange Prügelorgien, das war dann immer sehr irritierend. Aber Spencer und Hill machten nicht viele dieser ernsten Filme, denn schon bald begannen sie mit den Komödien und Parodien. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Sergio Leone, der Vater der Italo-Western, hat selbst gesagt, dass nach Hunderten von zum Teil billig runtergedrehten Western das Publikum sie nicht mehr ernst nehmen konnte. Sie waren reif für die Parodie. Und dieses Duo war ideal für die Parodie. Mario Girotti war deutsch aus Mailand im Norden. Blond, blauäugig, athletisch. Bud Spencer, der eigentlich Carlo Petersoli hieß, war aus Neapel im Süden. Dunkel, breit, schwer, stark, ein Bär. Die beiden waren ein idealer Kontrast vor vor allem, wenn sie als Brüder besetzt waren. Bei den Dreharbeiten für ihren zweiten Film, der auch noch ernst sein sollte, fingen sie an, rumzualbern und sie setzten sich damit durch. Schießereien wurden ersetzt durch Schlägereien, das intensive Starren durch alberne Sprüche, wie zum Beispiel, wir haben noch ein Hühnchen zu rufen. Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Koch bist. Die äh, natürlich besonders stark in den legendären deutschen Synchronisationen von Rainer Brandt sind. Man erkennt sie sehr leicht daran, dass die Figuren irgendetwas sagen, wie zum Beispiel... Äh, immer schön die Lubscherchen aufhalten Keule, während ihr Mund sichtbar geschlossen ist. Das Vorbild für Spencer und Hill waren dabei keine Westernhelden mehr wie Django, sondern ein anderes Duo der Filmgeschichte, nämlich... Stan Laurel und Oliver Hardy. Bei deren Filmen wie The Music Box oder The Battle of the Century ist am Ende auch alles komplett zerstört. Bud Spencer ist dabei Oliver Hardy nicht nur wegen der Figur, sondern auch, weil er sich immer wieder beschwert, dass Terence Hill sie ja wieder mal in schöne Schwierigkeiten gebracht hätte, so wie das Stan Laurel bei den alten Komikern getan hat. Spencer und Hill waren immer Engelchen und Teufelchen und sie waren mit diesem Rezept unfassbar erfolgreich. Vier Fäuste für ein Halleluja, weil der erfolgreichste italienische Film aller Zeiten, auch bei uns in Deutschland, erfolgreicher als alles von Sergio Leone oder Sergio Corbucci oder Federico, Federico Fellini. Obwohl sie von düsteren Dramen wechselten zu wilden Komödien, von der Oper zum Kasperle-Theater, behielten sie aber trotzdem ihre religiösen Untertöne, wie es sich in den Titeln zeigt, wie Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle oder auch in der Handlung, in der immer wieder religiöse Gruppen auftauchten, wie Die Mormonen. Und deshalb ist es das Ende einer logischen Entwicklung, als sie 1974, sieben Jahre nach Beginn ihrer Partnerschaft, zwei Missionare spielen in dem Film, naja, zwei Missionare. Die katholische Filmkritik hatte für diesen Film keine netten Worte übrig. Er sei geschmacklos in der missbräuchlichen Verwendung von Bibelzitaten und religiösen Formen, hieß es. Denn diese Missionare verwechseln beim Zitieren aus der Bibel schon mal Kapitel mit Kapital und sie lösen ihre Probleme mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf, wobei natürlich ein anderer Priester schön grüßen lässt, nämlich Don Camillo. Aber der Film, der am Ende des 19. Jahrhunderts spielt, irgendwo in Lateinamerika, hat einen ernsten Hintergrund, nämlich die Haltung der Kirche und vor allem der katholischen Kirche zur Kolonisation, also zur Ausbeutung der Menschen in Lateinamerika. Die war nämlich durchaus zwiespältig. Einerseits unterstützte die Kirche die Unterdrückung der indigenen Stämme. Andererseits bauten zum Beispiel die Jesuiten sogenannte Reduktionen, Schutzräume, in denen die Menschen sicher davor waren, gefangen und als Sklaven verkauft zu werden. Es ist natürlich klar, auf welcher Seite unsere Helden stehen. Sie helfen den Armen und äh, bekämpfen die ausländischen, europäischen Unterdrücker. Und sie tun das ohne den Menschen den christlichen Glauben aufzudrücken. Bud Spencer zum Beispiel als Pater Pedro feiert im Dschungel eine Messe, bei der der Altar vor den, von den Statuen der Götter des Stammes umgeben ist. Ist das okay? Kann man Religion einfach so vermischen? Ich glaube, ganz so einfach ist es vielleicht nicht, aber im Prinzip natürlich. Jede Religion entwickelt sich und jede Religion passt sich der Welt an, in der sie ankommt. Das können wir auch sehen bei unserem Weihnachten zum Beispiel. Denn natürlich ist Jesus Christus nicht am 24. oder 25. Dezember geboren. Davon steht auch gar nichts in der Bibel. Aber an diesem Tag wurde schon früher die Wintersonnenwende gefeiert. Und als Weihnachten dann im 4. Jahrhundert als religiöses Fest eingeführt wurde, nahm man einfach diesen schon bekannten Feiertag. Und solche Entwicklungen gibt es immer wieder auf der Welt. In Afrika zum Beispiel ist von der sogenannten Faltigkeit, also Gott als Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Heilige Geist am beliebtesten, weil man dort traditionell die Geister der Vorfahren verehrt. Man nennt diese Entwicklung Kontextualisierung, weil Inhalte, wie der christliche Glaube, in einen neuen Kontext gesetzt werden, also in eine neue Kultur. Das kann dann gehen bis zum sogenannten Synkretismus. Wenn Inhalte, Teile aus verschiedenen Religionen so verschmelzen, verschmolzen werden, dass es für einen Menschen oder eine Gruppe passt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne an die Adresse die Filmshow. Ein Wort at gap, und genau etwas praktizieren Bud Spencer und Terence Hill auch als Missionare, wenn sie eben Statuen und Altar mischen. Und genau deshalb sind sie sympathisch und erfolgreich als Missionare in diesem Film und mit allen ihren Filmen, die auch heute noch problemlos ein ganzes Wochenende bei dem Fernsehsender Kabel 1 ausfüllen. Am Ende des Films kommt es dann zur Revolution gegen den gemeinen Gouverneur, die von Terence Hill angeführt wird. Und hier zeigt sich, dass dieser Film als letzter eigentlich noch ein Italo-Western ist, in dem es nämlich auch immer wieder Revolutionen gab, meistens in Mexiko gegen die Amerikaner oder gegen die Spanier. Auch die ganze Erscheinung von Pater Blauauge, wie die Rolle von Hill heißt, wirkt wie ein Revolverheld. Er trägt ein Gewehr und seine Kutte schlägt sich so malerisch auseinander wie die Duster, also die Mäntel von den Helden in den Filmen von Leone. Natürlich, Achtung Spoiler, stellt sich im Endeffekt heraus, dass Pater Blauauge gar kein echter Priester ist. Er ist ein Fake-Priest, über die ich schon mal gesprochen habe. Und in Wahrheit ist er ein kleiner Verbrecher mit einem Herzen aus Gold. Und nachdem die Revolution gewonnen hat, Verlässt auch Bud Spencer, also Pater Petro, der ein echter Priester ist, die Kirche, weil sie nur an sich selbst denkt und nicht an die Menschen. Pater Petro wird zum Häuptling des Stammes im Dschungel gewählt und setzt als erste Amtshandlung fest, dass sie die Bäume fallen, um damit Möbel herzustellen. Womit er zeigt, dass in den 70er Jahren Umweltschutz wirklich noch gar kein Thema war. Der Film Zwei Missionare ist der logische Höhepunkt in der Geschichte von Bud Spencer und Terence Hill und dem Glauben im Film. Sie hatten Priester gespielt und noch dazu Priester, die am Ende die Kirche verlassen oder gar keine echten Priester waren. Was sollten sie jetzt noch machen? Bud Spencer und Terence Hill machten nie wieder einen Western zusammen und ihre Filmtitel hatten nie wieder irgendeinen Bezug zu religiösen Themen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, sondern eben. Eine logische Entwicklung einer Geschichte, die hier und jetzt zu Ende war. Sie waren jetzt einfach zwei nette Kerle, die mit Prügeleien armen Menschen halfen. Und damit waren sie noch einige Jahre sehr erfolgreich. Und man kann sagen, dass sie mit zwei Missionare eine Dramatik, eine Spannung verloren hatten. Vielleicht sogar ihre Seele. Aber ich mochte auch als Kind ihre späteren Filme. Und es ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man die Dramatik aus einer Geschichte auch mal rausnimmt. Zum Beispiel... Ich habe ein Papiertheater mit dem Bühnenbild einer berühmten Broadway-Aufführung von Dracula aus den 70er Jahren. Und ich spiele damit gerne mit meiner fünfjährigen Tochter. Nur ist bei uns Dracula ein netter Mann, der Tomatensaft trinkt und mit den anderen Verstecken spielt. Und meine Tochter hat mich neulich gefragt, ob sie nach dem Mittagessen nochmal alleine mit Dracula spielen darf. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was dem alten Blutsauger passieren kann. Schlimmer als Sonnenschein oder Knoblauch oder das Kreuz, nämlich dass er entdämonisiert wird. Aber auch wenn Spencer und Hill zusammen keine Filme mehr mit einem religiösen Unterton-Oberton-Bezug gemacht haben, kamen sie doch nie ganz von Religion los. Das lag einmal in ihrer eigenen persönlichen Einstellung. Sowohl Bud Spencer, der 2016 starb, als auch Terence Hill haben oft gesagt, dass äh, der katholische Glaube für sie eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielt. Auf die Frage nach seiner Henkers-Mahlzeit sagte Bud Spencer einmal Spaghetti. Mit Jesus Christus. Und das zeigte sich auch in den Rollen nach der gemeinsamen Zusammenarbeit. Am erfolgreichsten waren sie natürlich als Nobody oder Plattfuß oder Mücke. Aber Bad Spencer spielte auch einen Priester namens Pater Sperenza. Und Terrence Hill spielte gleich das große Vorbild in dem Film Keiner Haut wie Don Camillo. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich auf den Film freute, als er rauskam und wie unfassbar enttäuscht ich war, als ich ihn sah. Die beiden brauchten anscheinend einander als Engelchen und Teufelchen, um wirklich erfolgreich sein zu können. Und... Terence Hill spielte dann noch in einer Fernsehserie einen anderen Priester, Don Matteo, der natürlich Verbrechen löst, wie bei uns Pater Brown, was ja offensichtlich eine Hauptbeschäftigung von Priestern ist. Und das hat er so lange gemacht und so erfolgreich, dass er dafür in Italien fast so berühmt ist wie für die Filme mit Bud Spencer. Aber in allen Filmen, in ihren gemeinsamen und in ihren Solowerken, war ein Satz, für Bud Spencer und Terence Hill leitend, ihr Evangelium, ein Satz von Jesus Christus, der auch der Originaltitel ist von zwei Missionare, und zwar Halt die andere Wange hin. Wie man hier den Aufruf zur Gewaltlosigkeit hinbiegt, zur Aufführung in einer Prügelei stillzuhalten, das passt tatsächlich zu den beiden wie die, naja, Faust aufs Auge. Das war die Filmshow für heute. Ich freue mich über alle Likes, Kommentare und Anregungen gerne auch an die Mailadresse Filmshow@ at Damit wir weiterreden können über den Zusammenhang von Film und Religion. Bis dahin, alles Gute und immer schön die aufhalten, Keule! Dieser Podcast ist ein Teil von YET, dem evangelischen Content-Netzwerk.